0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum eine Woche sieben Tage hat? Und warum es überhaupt Wochen gibt? Bis zur vergangenen Woche, als ich mich ein bisschen mit dem Thema für heute beschäftigte, hatte ich darüber noch nicht nachgedacht. Nicht intensiv zumindest. Warum auch? Das ist ja eine universelle Selbstverständlichkeit. Unhinterfragt. Aber mit so ein bisschen Wikipedia-Wissen... Da bröckelt die Fassade, zumindest ein kleines bisschen, die Fassade der Selbstverständlichkeit der Sieben-Tage-Woche. Denn zum Beispiel im alten Ägypten, da war es so, dass die, Tage, äh, die Woche zehn Tage hatte. Im alten Griechenland, im alten Athen, da war es genauso. Zehn Tage ungefähr genauso. Im Römischen Reich, da gab es eine Neun-Tage-Woche die aber wegen einer besonderen Zählweise eigentlich nur acht Tage hatte. ein Bisschen kompliziert, aber auch da keine sieben Tage. Und bei den AztekInnen, da gab es eine Fünf-Tage-Woche. Vielleicht haben wir ja bald eine Vier-Tage-Woche. Es wird ja schon diskutiert, wer weiß zumindest, was die Arbeit angeht. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt in Sachen Wocheneinteilung. Apropos Arbeit. Im deutschen Arbeitszeitgesetz, da ist in Paragraph 21a unsere Woche, wie wir sie kennen, definiert. Und da heißt es in Absatz 2, eine Woche im Sinn dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr, dürfte einigermaßen bekannt vorkommen. Und damit nähern wir uns schon ein bisschen unserem heutigen Thema, unserem heutigen Text, denn sowohl in Israel als auch in der kirchlichen Zeitrechnung, da ist es etwas anders, denn da beginnt die Woche nicht mit dem Montag, Montag, sondern eigentlich mit dem Sonntag. Allerdings ist er bei uns ein arbeitsfreier Tag. In Israel ist der Sonntag ein Werktag. Welcher Tag der Woche kein Arbeitstag ist, das variiert weltweit ein bisschen. Und ein freier Tag ist zwar weit verbreitet in fast allen Kulturen, aber tatsächlich ist es nicht überall der Fall, dass es einen freien Tag in der Woche gibt. Ich hatte mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht, fand es aber spannend, so diese Selbstverständlichkeit mal ein bisschen zu hinterfragen und habe dann bei den Recherchen festgestellt, Woche ist nicht gleich Woche. Eine uns ganz vertraute Woche, die haben wir in den ersten Episoden unserer neuen Reihe durchlebt, die Schöpfungswoche, die heute mit dem siebten Tag zu ihrem Ende kommt. Und hören wir rein in diesen kurzen Abschnitt aus Genesis 2 wieder nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Vollendet waren der Himmel und die Erde und alle ihre Schar. Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte, und feierte am siebenten Tag von all seiner Arbeit, die er machte. Gott segnete den siebenten Tag. Und heiligte ihn, denn an ihm feierte er von aller seiner Arbeit, die machend Gott schuf. Ignorieren wir mal alle sprachlichen Stilfragen, die man an diesen Text stellen könnte, an dieses Stückchen Literatur, und wir halten auch die Frage zurück, ob das tatsächlich ein Text aus einer Feder ist oder nicht doch eher so eine Art Best-of der Erschöpfungswochenenden. Betrachten wir einfach mal alle Wortwiederholungen. Betrachten Sie als Signale für das, was wichtig ist, für das, was gesagt werden soll, für das, worüber sich nachzudenken lohnt. Und betrachten Sie, um uns einen Reim darauf zu machen. Dreimal Arbeit, dreimal der siebte Tag, zweimal Vollendung der Arbeit und zweimal Feiern. Es scheint fast so, als hätte sich bei diesem literarischen Tohu-Wabohu doch jemand etwas bei gedacht. Spannend, denn die Wiederholungen, die halten sich ja die Waage zwischen Arbeitszeit und Freizeit, zwischen Feier und Vollendung. Letztere, die Vollendung, die gehört tatsächlich eher mehr auf die Seite der Arbeit als zur Freizeit. Denn da wird die Arbeit vollendet zu ihrem Abschluss gebracht, sozusagen. Und ich dachte, das klingt nach einem guten, antiken Stückchen Work-Life-Balance. Oder andersherum, die Idee eines Gleichgewichts von Arbeit und Ruhe, die ist längst nicht so modern, wie es manchmal scheint. Na klar, unsere modernen Herausforderungen, die sind in unserer Arbeitswelt vermutlich meist andere, aber etwas verbindet die Menschheit über Jahrtausende hinweg. Die Herausforderung, Arbeit und Leben in einen gewissen Einklang zu bringen. Dabei ist es ganz egal, ob das die klassische Erwerbsarbeit ist oder sogenannte Care-Arbeit, also alles, wo sich Menschen unentgeltlich um Menschen kümmern, Sorgen oder ob ein engagiertes Ehrenamt gemeint ist. Der siebte Tag redet vom Miteinander, von Schaffen und Ruhen oder vom Feiern, wie in unserer Übersetzung. Interessanterweise denkt die Bibel darüber nach, noch bevor der Mensch überhaupt einen Handschlag getan hat. Ich dachte, so tief sitzt dieses Thema im Dasein verankert, dass es schon bearbeitet wird, noch bevor es überhaupt konkret wird. Der Mensch hat ja noch keine Arbeit. An Arbeit und Ruhe des siebten Tages beobachten wir etwas, das die ganze Urgeschichte durchzieht. Denn Leben ist immer mehrdeutig. Mindestens zweideutig. Leben ist ständig zerrissen. Zwischen irgendetwas, seien es Himmel und Erde, Licht und Schatten, Schutzraum und Chaos. So begann es ja. Und so begann es, weil das Leben auch heute, weil das Leben ständig so ist. Es ist hin und her gerissen. Davon wird die Urgeschichte immer und immer wieder erzählen. Von der manchmal unerträglichen Mehrdeutigkeit des Lebens. So auch an diesem siebten Tag, der seine ganz eigene Zerrissenheit mitbringt. Und er redet vom zerrissenen Leben zwischen Geschenk und Verdienst. Zwischen Mühe und Muße. Zwischen Arbeit und Ruhe. Und in diesem siebten Tag steckt eine ganz feine Sehnsucht. Danach diese beiden so verschiedenen Lebenstöne in einen Einklang, in Harmonie zu bringen. Ihren Streit miteinander zur Ruhe zu bringen. Allerdings wird ja diese Zweideutigkeit des Lebens selbst nochmal viel, viel vieldeutiger, wenn wir sie auf unsere so verschiedenen Lebenswirklichkeiten prallen lassen. Weil wir unterschiedliche Arbeiten und unterschiedliche Ruhezeiten haben. Was sagt denn diese Schöpfungsruhe, die Idee vom Schöpfungsausruhen in Zeiten der Kurzarbeit? Was bedeutet sie denen, die in den unterbesetzten Krankenhäusern schon seit Jahren Überstunden schieben? Was hat die Schöpfungsruhe denen zu sagen, die von den letzten Monaten wirtschaftlich extrem profitiert haben und in der profitorientierten und gewinnbringenden Arbeit fast untergehen? Wo ist der siebte Tag für all diejenigen, die zwischen Homeoffice, Haushalt und Homeschooling kaum noch wissen, wo sie eigentlich zu Hause sind? All also Das ist ja nur ein klitzekleiner Ausschnitt dessen, was uns beschäftigt. Ausschnitt der alltäglichen und höchst individuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen in einer Arbeits- und in einer Ruhewelt. Mit denen wir nach diesem Gleichgewicht des siebten Tages suchen. Dabei ist der biblische siebte Tag natürlich kein Patentrezept für jede Lebenslage, auch wenn er sich fast weit, we, weltweit etabliert hat. Das ist auch nicht sein Anliegen, dieses Textes, denke ich. Er ist keine Rechtssatzung zur strikten Einhaltung eines arbeitsfreien Tages, sondern er ist eine Erfahrung und eine Ahnung. Dass nämlich der Mensch... Sich nach einem Gleichgewicht von Arbeit und Ruhe sehnt. Und dass diese Sehnsucht so tief ins Leben des Menschen reicht, dass sie sogar den Höhepunkt der Schöpfung ausmacht. Am Ende der Schöpfung steht ein Gleichgewicht von Arbeit und Feier. Ein bisschen muss ich euch enttäuschen, denn ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das bedeutet was das genau bedeuten könnte, geschweige denn, was es für dich bedeutet. Aber ein bisschen finde ich mich darin doch wieder. Mit meinem zerrissenen Leben zwischen Verdienst und Geschenk, Mühe und Muße, Arbeit und Genuss. Und da kann ich dann sagen, ja, dieses hin- und her gerissene Leben, das kenne ich. Und erst wenn ich das echte Leben in diesen Texten, in diesen uralten biblischen Texten entdeckt habe, dann kann ich vielleicht auch Gott darin entdecken. Wenn ich mich darin gefunden habe, kann ich vielleicht auch Gott in diesen Texten finden. Diese erste Ebene des Textes, über die wir jetzt gerade nachgedacht haben, die beschreibt das Leben, wie es ist. Oder zumindest das Leben, wie ich es ganz persönlich erlebe, auf der Suche nach Gleichgewicht. Vielleicht erzählt dieser Tag auch von denen, die sie schon gefunden haben, dieses Gleichgewicht. Oder wenigstens zu so tun, als hätten sie es. Aber ich glaube, er spricht eher die Sehnsucht an. Nach einem Gleichgewicht von tätigem Treiben und untätigem Genuss. Egal, wie du das liest, was deine Situation ist, ob als mühsame Suche nach der Balance oder als Ausdruck dessen, was du lebst, weil du in diesem Einklang dein Dasein fristest, es gibt noch eine Dimension in all dem. Und die haben wir bisher buchstäblich ausgeblendet. Gott. Der siebte Tag redet ja von dem, was Gott in der Schöpfung tut und arbeitet und ruht und feiert. Und damit bekommt der Text und unser Nachdenken, finde ich, eine ganz besondere Färbung. Was ich damit ausdrücklich nicht sagen will, das ist, dass Gott die Antwort auf alle Work-Life-Balance-Fragen wäre. Mag sein, vielleicht hilft ja eine Viertelstunde Gebet dazu oder das, was man so stille Zeit nennt am Morgen. Vielleicht hilft eine regelmäßige religiöse Besinnung mit Kerze. Ein bisschen spirituelle Achtsamkeit, was auch immer. Da wird ja vieles angeboten. Aber wenn es das schon wäre, nur so ein bisschen fromme Übung, dann wäre mir Gott zu einfach. Dann wäre mir Gott zu simpel und irgendwie auch zu berechenbar. Gott ist keine Achtsamkeitsübung. Gott ist kein religiöses Muskeltraining, sondern Gott ist und bleibt das, was wir schon in den vergangenen sechs Tagen der Schöpfung immer und immer wieder erlebt haben. Gott ist und bleibt das Geheimnis der Schöpfung. Das Geheimnis. Wie am Anfang der Urgeschichte, als da nichts war außer Chaos und ein Flattern Gottes über der Urflut, so berühren wir auch hier am siebten Tag das Geheimnis der Schöpfung, des Lebens, der Welt und des Menschseins. Wir erleben ein Geheimnis, wenn Gott selbst ruht und arbeitet vollendet und feiert. Und wenn ich vom Geheimnis rede, dann hat das selbstverständlich immer etwas Unsagbares. Dann meint das, ich spüre, dass da etwas ist. Ich kann aber einfach nicht genau sagen, was es ist. Ich kann es nur umschreiben. Im allerbesten Sinne drumherum reden. Aber ich kann es nicht einfach sagen. Trotzdem spüre ich eine Tendenz, wo mich das hinzieht. Ich werde angezogen aus einer ganz bestimmten Richtung, wie so bei zwei Magneten. Und Jahrhunderte später wird die entstehende christliche Gemeinschaft sich diesem umkreisten Zentrum, dem, was sie da spüren, so nah fühlen, dass sie davon nicht mehr wegkommen. Und da schnappen dann sozusagen die beiden Magnete, die sich anziehen, zusammen, und zwar in der Geschichte von Jesus Christus. In ihr fühlt sich die christliche Glaubensart am nächsten dran. An diesem Geheimnis Gottes, das sich nicht einfach sagen lässt. Mit unserem Text sind wir noch nicht so weit. Da sind wir noch nicht bei Jesus Christus. Und doch ist und bleibt es genau dasselbe Geheimnis, um das es geht. Und das liegt für mich mit unserem Text verborgen in diesen zwei besonderen Worten, die noch übrig bleiben. Segnen und heiligen. Denn der Segen, das ist das, was gut tut. Segen ist das, was gut tut. Und das Heilige ist das, was Bedeutung hat. Was heilig ist, das hat auch Bedeutung. Und vielleicht ist das beides etwas, worin wir tatsächlich Gott erleben. Vielleicht läuft darauf sogar dieser siebte Tag hinaus in seiner Suche nach Work-Life-Balance, in seiner Suche nach einem Gleichgewicht von Tun und Lassen, von Arbeiten und Feiern. Und mich fordert dieser siebte Tag dann mit unserem Text heraus, Gott auf zwei Weisen zu erleben. Nämlich Gott in dem zu erleben, was gut tut. Auch wenn das, was gut tut, das sollte man jetzt nicht zu weichgespült denken, das, was gut tut, das kann auch manchmal wehtun, keine Frage. Zum Beispiel, weil ich eine liebgewonnene Arbeit aufgeben muss. Oder weil ich mich zu etwas Neuem aufraffen muss, was mir gut täte. Was tut dir gut? Was ist für dich ein Segen? Und als zweites erlebe ich Gott in dem, was für mich Bedeutung hat, in dem, was mir heilig ist. Ich lebe, erlebe Gott darin und auch als Geheimnis Gott darin, weil nicht immer von vornherein feststehen sollte, ob es die Arbeit ist oder das Vergnügen. Was hat für dich heute Bedeutung? Segnen und heiligen, Gut tun und Bedeutung. Kannst du damit was anfangen? Natürlich, es ist nicht die klare, nicht die eindeutige Ansage, was jetzt zu tun ist, aber spürst du, wohin all das dich zieht, gerade jetzt, was dir in den Sinn kommt, was dir in den Kopf kommt, was dir durchs Herz geht? Was denkst du? Und wer weiß, vielleicht bei dem, was dir gerade durch den Kopf geht, wartet da ja eine kleine oder sogar eine große Gottesbegegnung auf dich. Und das natürlich nicht nur am Sonntag. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.